0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo. Uma grande alegria dar início, mais uma vez, ao nosso programa Testemunho de Fé, refletindo com você a respeito dos tesouros que a Igreja nos propõe a cada semana. E, nesse domingo, para nós, brasileiros, temos uma enorme alegria. Celebramos a nossa Padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Padroeira do Brasil a qual o nosso país é consagrado. Então, vamos um pouco refletir nesta, nesse nosso programa a respeito do mistério da Virgem Maria como intercessora. Vejam, se nós formos olhar, todas as leituras né, deste domingo estão voltadas para essa realidade da intercessão, inclusive o Evangelho, que é de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, as bodas de Caná, mas também as outras leituras. Né, é importante a gente notar o seguinte, que quando nós falamos de intercessão da Virgem Maria, nós não estamos falando da mesma coisa que fazem os santos quando intercedem. Por quê? Porque Maria, a Virgem Santíssima, ela não é simplesmente é, um santo, só que um santo maiúsculo, digamos assim, que quantitativamente tem algo mais do que os outros santos. Digamos assim, é como se é, assim como Santo Antônio intercede por nós, pedindo algumas coisas, também a Virgem Maria intercede por nós. Não, se nós quisermos realmente, realmente compreender o mistério da intercessão de Nossa Senhora, nós temos que nos aprofundar no mistério da Virgem Maria na obra da salvação. E desde o início, a Igreja tem consciência que a Virgem Maria tem algo na obra da redenção. Vejam, ela não é a redentora, claro, porque o redentor é Jesus. Mas ela age, opera, faz algo na redenção da humanidade. E como que nós sabemos disso? Veja, por exemplo, a segunda leitura. A segunda leitura nos fala de Maria no Apocalipse, uma mulher vestida de sol, e ela é luta, luta com a serpente. Claro, aqui não, não vamos entrar numa, na disputa se a mulher que foi prevista lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, se é ela quem esmaga a cabeça da serpente, ou se é o filho dela quem esmaga a cabeça da serpente, o fato é o seguinte, ela e o filho lutam contra a serpente, Maria está dentro da obra da salvação, ela realiza a obra da salvação e é por isso que São Paulo, que chama Jesus de novo Adão, não é? assim como o pecado entrou no mundo por Adão e saiu do mundo por um só homem, ou seja, Jesus, que seria o novo Adão, a Igreja, desde o início, desde a época apostólica, chama Maria de Nova Eva, ou seja, ela cooperou, ela fez algo para que a humanidade fosse salva. Mas quer dizer então que nós temos dois redentores? Nada disso. O redentor é um só, Jesus. Mas ela é co-redentora. Em que sentido? Vamos fazer uma comparação. Quando você olha para uma árvore, como uma, uma mangueira, ela tem um fruto que é a manga. Você pode dizer quem é o criador da manga? Ora, o criador da manga é Deus. Mas eu posso também dizer que a mangueira é co-criadora, ou seja, ela participa na obra da redenção. A manga vem totalmente de Deus porque nada do que foi criado foi criado sem Ele, é Ele quem é o criador de tudo, o criador universal, mas quando Deus cria as coisas não quer dizer que Ele queira criar sozinho, por exemplo, eu nasci da união do meu pai e da minha mãe, Eles são meus co-criadores, Deus é meu Criador, mas eles são co-criadores, Deus é meu Criador totalmente, mas Ele é totalmente criador através de instrumentos que cooperaram na criação. Assim nós podemos falar também da redenção, Jesus é o Redentor, nós somos redimidos totalmente por Ele, mas Maria participou dessa redenção, num paralelo maravilhoso com Eva. Um dia, uma virgem que estava noiva de um homem, essa virgem imaculada, foi visitada por um anjo. E qual é o nome dessa virgem? Como é o nome da virgem imaculada, noiva, que foi visitada por um anjo, o nome dessa virgem é Eva. Sim, Eva era imaculada. Eva era virgem, Eva estava noiva de Adão e foi visitada por um anjo e como é o nome do anjo? Satanás, a serpente, o antigo, a antiga serpente, o dragão que está aí na leitura de Apocalipse. Pois bem, e assim entrou a perdição no mundo. De uma forma paralela e extraordinária, Deus quer que a salvação entre no mundo por uma porta semelhante àquela através da qual a perdição entrou. Então, mais uma vez, parece que a história acontece, só que agora em sinal positivo. Uma virgem imaculada, esposa de um homem, é visitada, o nome da Virgem Maria, visitada por um anjo, Gabriel. O esposo agora já não é Adão, mas é José. E o que vai entrar no mundo não é o pecado, é a redenção. E é por isso que, desde o início da era apostólica, Muitos santos padres chamaram Maria de Nova Eva. É assim que nós encontramos é, em Justino, o mártir, né, em Santo Inácio, em Santo Irineu, em Tertuliano, em tantos outros é, padres é, desta época inicial da Igreja. Então a Igreja desde o início crê que Maria coopera na redenção. Ora, existem duas redenções, porém, a gente pode, digamos assim, desculpa, vamos corrigir aqui a frase, não é que existem duas redenções, existe uma redenção só, só que essa redenção pode ser analisada em dois aspectos, o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Aspecto objetivo, Deus morreu na cruz, Jesus, né, o Filho de Deus morreu na cruz, objetivamente todos fomos salvos, mas acontece que, subjetivamente, ainda não fomos salvos, <risos> objetivamente sim, está aberta a porta do céu, mas nós não entramos, <risos> precisa agora distribuir essa redenção, nós precisamos nos abrir para ela, não é isso? Não sei se está dando para entender, ou seja, é, nós podemos dizer que todos fomos salvos, mas nós não podemos dizer que eu já fui salvo, <risos> porque porque objetivamente todos fomos salvos, subjetivamente eu preciso abrir a minha vida, né, minha alma, meu coração para a salvação. Pois bem, nesses dois aspectos nós temos a obra de Maria que é colaboradora da obra de Cristo. O que é que Maria fez? Na redenção objetiva ela é chamada, ela recebe um título, o título de corredentora. Por quê? Porque ela, aos pés da cruz, não é? entrega o seu filho. Também aqui um paralelo extraordinário com Eva. Eva quis pegar o fruto da árvore. Maria, diante da árvore da cruz, não quis pegar o fruto, ela entregou o fruto do seu ventre Jesus. Então ela aqui participa. O redentor é Cristo. Mas ela está participando porque foi ela quem entregou o Filho, foi ela quem deu a Jesus um corpo que ele pudesse sacrificar na cruz, ela participou dessa redenção. Então, aqui ela recebe o nome de co-redentora, na redenção objetiva. E na redenção subjetiva, bom, na redenção subjetiva, ela recebe o nome de medianeira de todas as graças, ou seja, todas as graças, aqui estamos falando de todas. As graças que nós recebemos pelos sacramentos, as graças que nós recebemos é, pelas nossas orações, quer nós lembremos de é, rezar a Virgem Maria ou não, as graças que nós recebemos pela intercessão dos santos, as graças é, que nós recebemos no dia a dia, todas as graças vêm através de Maria quer nós lembremos da participação dela ou não, quer nós admitamos a participação dela ou não. Por quê? Porque a presença da graça em nossa vida é a geração do Filho Jesus. Jesus está sendo gerado e onde o Filho Jesus está sendo gerado existe uma ação da Mãe que gera esse Filho. A melhor é, forma simbólica que nós temos de entender isso é aquilo que aconteceu é a famosa aparição de Nossa Senhora das Graças né? da medalha, a aparição da medalha milagrosa de Nossa Senhora a Santa Catarina Laburé né? como é que aconteceu esta aparição Nossa Senhora no dia 27 de novembro de 1830 apareceu para a noviça né? das Irmãs da Caridade, lá na, na Rue du Bac, em Paris, apareceu Nossa Senhora para essa noviça, Catarina Labouré. E Nossa Senhora, toda vestida de branco, com um globo nos pés, o globo da terra, e uma serpente, onde ela pisava na cabeça da serpente, ela aparece com, nas mãos, um globo em cima desse globo, uma cruz. Ela olha para o alto e oferece este globo com a cruz para Deus. Simbolicamente, é o que? É Nossa Senhora oferecendo o mundo para Deus. Depois o globo desapareceu das mãos dela, e de repente apareceram anéis preciosíssimos em todos os dedos das suas duas mãos. E ela estendendo as mãos para baixo dessas mãos saíram raios. E ali, é, simbolicamente, a Nossa Senhora explicou para Santa Catarina que é, são as graças derramadas no mundo através da Virgem Maria. Pois bem, Nossa Senhora medianeira de todas as graças. As graças passam pelas mãos de Maria. Por quê? Porque Jesus passou pelas mãos dela. Então, como Jesus é a graça encarnada, como Jesus é a fonte da graça, não é? também as graças passam por Maria. E isso é uma realidade que Deus quis porque Ele assim decretou. Não é que seja por necessidade. Não adianta você ficar é, dizendo assim, não, mas que não há nenhuma necessidade lógica. Deus poderia nos dar as graças independentes de Maria. Claro que podia. Deus podia vir ao mundo sem pedir a permissão dela, mas Deus quis pedir licença. Olha que coisa extraordinária. Deus quis pedir licença. E assim foi. E Deus foi lá e pediu a permissão da Virgem. Então, como é que a gente pode olhar para esta é, realidade, não é? Que nós celebramos hoje, nós, brasileiros, celebramos a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. E a Igreja, ao ver os filhos brasileiros que celebram a sua mãe, coloca diante dos nossos olhos essas passagens bíblicas em que Nossa Senhora é apresentada como a grande intercessora. Intercessora encarnada a Galileia, é, intercessora que já havia sido é, prevista pela figura da rainha Esther, intercessora o Salmo 44, que nos fala que o rei se encante com a vossa beleza para conceder a sua intercessão, por que, que a Igreja coloca Maria como intercessora para o povo brasileiro? Para que nós nos demos conta, nós, terra de Santa Cruz, que aos pés da cruz de Cristo, como co-redentora estava a mãe. E se a redenção entrou no mundo, entrou por Maria. Então, isto objetivamente... Então, se a redenção vai entrar também na minha vida subjetivamente, vai ser por Maria, que é intercessora. Por isso, lembre da sua vida. Como é que você chegou à fé? Como é que surgiu sua vocação? Como é que você se converteu? Como é que você começou a dar atenção para as coisas de Deus? Pode ser que você explicitamente não se lembre de nada onde a Virgem Maria estivesse presente, mas estou dizendo para você agora, diante do mistério da redenção universal de Cristo, não é? Maria tem uma participação extraordinária, como co-redentora objetivamente, mas na sua vida como medianeira de todas as graças. Todas as graças entraram na sua vida através da ação da Virgem Maria. Você veja, por exemplo, é, três acontecimentos interessantes, significativos do Evangelho. Quando Maria foi visitar a sua prima Isabel, ao ouvir a voz de Maria, São João Batista exultou no ventre de Isabel. A Igreja crê que, naquele momento, São João Batista foi perdoado do pecado original. É uma coisa extraordinária. É um acontecimento, é o primeiro milagre da graça. O primeiro milagre da graça acontece como? Com Maria carregando como arca da aliança, carregando Jesus no seu ventre. Ao ouvir a voz de Maria, São João Batista é redimido no ventre de Isabel. Esse é o primeiro milagre da graça. O evangelho desse domingo nos conta o primeiro milagre na ordem da natureza. Jesus está lá no casamento, falta vinho, ele diz, ainda não é a hora, Maria parece saber que ela precisa insistir. Vejam, as pessoas não entendem, mas não é que Maria muda a vontade de Cristo, não é isso, mas é que ela, de alguma forma, é chamada por Deus a pedir essas graças para nós. Não é? então sempre ela está intercedendo por nós e rezando por nós essa é a missão dela, gerar os filhos, Jesus nos deu Maria como nossa mãe aos pés da cruz em João 19 exatamente porque ela, Deus quer que nós sejamos, sejamos gerados por ela é? e isso é uma coisa muito clara no desenvolvimento da consciência da Igreja. A Igreja foi se dando conta disso. Né? O quanto Maria é, ajuda em que as coisas vão acontecendo. Deus quer ouvir o pedido dela. Essa é, é a, a realidade. São Tomás daqui nos explica por que, é que a gente tem que rezar. A gente tem que rezar não porque nós vamos mudar a vontade de Deus, não é isso. A gente tem que rezar porque Deus, que nos ama, e nos quer dar os seus dons, as suas graças, Ele quer também que nós amemos junto com Ele. Então vamos supor, eu vou e rezo, sei lá, se comemora também hoje o dia da criança, não é? Eu vou e rezo pelas crianças. Ótimo. Não é? Então, mas Deus quer amar as crianças. Mas Ele quer que eu ame junto, Ele quer que eu peça também. Aquilo que Deus já quer dar, quer dar. Ele pede que eu peça. Para que eu ame junto. E as graças cheguem lá nas crianças, junto com a minha oração. Assim também, as graças que nós recebemos na nossa vida, todas elas vêm, de alguma forma, pela intercessão de Maria. Todas, absolutamente todas. Isso é a medianeira de todas as graças. Ah, mas. É, eu nem sempre peço para a Virgem Maria. Eu sei disso, meu irmão. Não confunda a sua oração com a oração dela. <risos> Ou seja, eu não estou dizendo que todas as suas orações são dirigidas à Virgem Maria. Eu estou dizendo que quando você reza o Pai Nosso e Deus atende a sua oração que você fez rezando aquele Pai Nosso dirigido a Deus, Maria está intercedendo junto com você e o que Deus concederá, concederá pela intercessão dela. Esse, este mistério da intercessão de Nossa Senhora é uma intercessão universal, todas as graças. Você vai dizer, mas padre, mas isso não foi definido pela Igreja, isso não é um dogma. Claro que não. Não é um dogma por quê? Porque a Igreja ainda não definiu, mas ele pode ser definido. Se você for olhar os grandes tratados de mariologia, não é? Principalmente os mais antigos, é, porque infelizmente ultimamente é, se criou um, uma tal mania ecumenista, né? Porque não tem nada mais, tem nada menos ecumênico do que você dizer que Maria é medianeira de todas as graças, né? Os protestantes não ficam muito contentes de ouvir esse negócio aqui. Mas, em todos os casos, é verdade. Então, infelizmente, por mania de ecumenismo, nós, católicos, não temos mais insistido naquilo que é a consciência da Igreja já de tantos séculos. Se você for pegar os tratados é, marianos mais clássicos, você vai encontrar que isso é uma doutrina aceita por praticamente todo mundo e os papas né, é, insistiam nisso e falavam nisso com muita frequência. Praticamente todos os papas né, é, do século XX falaram de Maria como Mediania de Todas as Graças não foi definido ainda, mas pode ser definido. Por quê? Porque foi formalmente revelado, não explicitamente, mas implicitamente. A gente já vê implicitamente essa realidade ao nós crermos no papel de Nossa Senhora na obra da salvação. Então, é só usar um pouquinho o raciocínio e você enxerga né, que isso daí é, é perfeitamente coerente com a própria... É, Praxe da Igreja, lex orandi e lex credendi, né? A Igreja, ao longo dos séculos, intercedeu a Virgem Maria. Não existe, praticamente não existe, Igreja católica na, no planeta que não tenha uma imagem de Nossa Senhora, né? Não, não existe nenhuma diocese que não tenha pelo menos uma meia dúzia de paróquias dedicadas a Nossa Senhora. Os grandes santuários meta de peregrinação no mundo inteiro são todos santuários marianos. Quer dizer, diante disso, ou a gente admite que existe uma razão teológica né, para é, essa manifestação extraordinária do povo católico para com Nossa Senhora, ou então a Igreja Católica está é, alimentando coisas que não têm absolutamente nenhum fundamento teológico. Então, existe um fundamento teológico e qual é o fundamento teológico? É que Nossa Senhora faz parte da obra da redenção. Então, eu estava citando para vocês episódios evangélicos, a visitação, não é? Primeiro milagre na graça, redenção de João Batista. As bodas de Caná, primeiro milagre na ordem da natureza, a mudança da água em vinho. Mas se nós formos olhar, existe um, uma passagem ainda mais extraordinária. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 a 14, vocês veem que na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Maria estava lá intercedendo junto com os discípulos, portanto o Espírito Santo vem pela intercessão dela e aí nós vemos então em ação a medianeira de todas as graças. Ou seja, as graças do Espírito Santo vêm por Maria. Até mesmo, por exemplo, as graças carismáticas, os carismas que você recebe do Espírito Santo vêm pela intercessão dela. Você pode não admitir que ela estivesse lá, mas ela está lá. Não é? Você pode não se lembrar dela, mas ela está lá. Esse é o mistério da medianeira de todas as graças. Nós, então, ao celebrarmos Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Queremos colocar o nosso país explicitamente, conscientemente, nesse mistério intercessor da Virgem. E junto com ela queremos pedir a bênção de Deus para o nosso país. Nós nos aproximamos num momento é, bastante delicado para o nosso país, que vão ser as eleições daqui a uma semana, as eleições do segundo turno. Vejam, a Igreja, nós não devemos nos meter em política partidária, mas o Papa Bento XVI, há quatro anos atrás, no intervalo entre o primeiro e o segundo turno, se manifestou aos bispos do Nordeste do Brasil, dizendo que quando se trata de questões de proteção da família e da vida, a Igreja tem o dever, o dever de intervir. Vamos lembrar que esse partido que nos governa, o PT, é o partido que historicamente mais fez pela legalização do aborto no nosso país, é o partido que historicamente mais fez para destruir a família, introduzindo, tentando introduzir no sistema educacional a ideologia de gênero. Né? Então nós precisamos entender isso, que esse partido precisa sair do governo, não estou fazendo campanha para ninguém. Mas estou dizendo que é um dever moral nosso compreender isso. Coloquemos isso debaixo do manto da Virgem Maria, e Nossa Senhora da Conceição Aparecida, coroada Imperatriz do Brasil, a pedido da própria Princesa Isabel, que era herdeira do trono e futura Imperatriz, infelizmente é, podada pela Proclamação da República, que Nossa Senhora realmente seja aquela que governa o destino de nossa nação. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.